0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour Audrey. Bonjour Charlotte. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de t'avoir donc pour ce direct sur la confiance en soi. Moi aussi, je, vais... je suis très contente d'être là. <rire> je vais te demander de te présenter une petite minute aux utilisateurs afin qu'ils comprennent bien qui tu es.
1: Ok. Euh, Est-ce que déjà vous m'entendez bien parce que j'ai des...
0: Euh, oui, oui, oui. Tout ouais, okay, Nickel. Ouais.
1: Donc, euh, je me présente, je m'appelle Audrey Berber-Sarkissian, donc c'est un nom un peu compliqué, d'où le WeJump euh, sur euh, Instagram. <rire> Je suis psychologue sociale, donc je suis spécialisée dans les relations avec soi, avec les autres et la communication. Et je euh, suis coach en développement personnel, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes à développer leur bien-être, à développer leur potentiel pour être autonome dans leur vie, réussir euh, leurs objectifs, et euh, tout cela dans une dynamique cognitive et comportementale. Donc cognitive, c'est euh, les pensées, les émotions et le comportemental, les actions, les attitudes qu'on met en place dans notre vie.
0: D'accord, merci Audrey pour cette explication. Donc aujourd'hui on va parler de la confiance en soi. D'abord, qu'entend-on par confiance en soi
1: Alors c'est vrai qu'on parle plus couramment de confiance en soi, mais en réalité la confiance c'est une des dimensions d'un concept plus large qui est l'estime de soi. Donc je voulais quand même vous en parler un petit peu. L'estime de soi, c'est euh, composé de trois grandes dimensions qui sont l'amour de soi, l'image de soi et donc cette fameuse euh, confiance en soi. L'estime de soi, c'est un mélange de regard et de jugement que l'on porte sur soi, par soi-même et sous le regard des autres. Et en fait, je vous explique ceci parce que euh, c'est vrai qu'on accorde beaucoup d'importance au regard des autres, mais ça a aussi une explication. Euh, pour vous illustrer tout ceci, je voulais vous parler d'une expérimentation en fait qui a été menée il y a fort longtemps au XIIIe siècle.
0: Ah oui, quand
1: un... même C'est oui, oui, oui. un empereur en fait qui euh, s'appelait François non Frédéric II et qui parlait donc neuf, euh, neuf langues différentes et il souhaitait connaître quelle était la, la langue naturelle. Donc pour ce faire, il a mené une expérimentation un petit peu spéciale. Il a isolé euh, des nourrissons qu'on a euh, quand même alimentés, changés, etc. Mais euh, les nourrissons, on leur a donné la consigne de ne pas leur parler. Donc pour voir quel serait euh, le langage naturel qui développent. Et bien malheureusement, tous ces nourrissons sont morts. Ils sont morts. Parce que euh, comme on leur parlait pas, on ne les regardait pas, et euh, c'est pour ça que voilà, je vous en parle parce que ce regard, ce fameux regard des autres, il est si important, et ce depuis notre naissance, notre euh,
0: voilà, notre enfance,
1: parce que c'est celui qui nous permet euh, de nous donner le sentiment d'exister. D'accord. D'accord. Oui, donc là, c'est
0: très éloquent quand même avec ce... exactement. Et donc, donc en, en fait. Oui, oui, Désolé, moi donc. donc. En fait, l'estime de soi, c'est une
1: double évaluation de soi par soi-même et euh, par les autres. Et alors, pour revenir sur la confiance en soi, il euh, y a des personnes qui ont une très bonne estime d'elles-mêmes, mais qui peuvent manquer de confiance. Donc, euh, ça s'explique parce qu'en fait, l'estime c'est un petit peu plus rattaché à l'identité et la confiance c'est un petit peu plus en lien avec les capacités que j'estime
0: avoir, qui nécessite d'avoir une bonne connaissance de qui je suis et de, et de mes capacités. D'accord, donc finalement, euh, comment je sais que j'ai un manque de confiance en moi, c'est quand j'ai un manque, de, que je ne suis pas confiant en mes capacités. Alors, oui. Euh, je dirais même que euh, d'abord, c'est
1: parce que je n'ai pas vraiment conscience de qui je suis et euh, donc de ces capacités que j'ai dans la vie. Et, euh, et c'est vrai que, par exemple, des personnes qui manquent de confiance en elles, ça va être des personnes qui euh, vont avoir des peurs, euh, qui vont avoir des difficultés à s'exprimer, à euh, s'imposer, à s'affirmer, à dire non, euh, ou qui vont pouvoir se sentir mal, mal à l'aise dans un, dans un groupe. C'est aussi des personnes qui euh, vont pouvoir être euh, un peu négatives. Alors, ce n'est pas tout le temps le cas. Mais pourquoi j'en parle Parce que, en fait, euh, j'aimerais vous parler euh, des gens qu'on définit des fois de pessimistes ou d'optimistes. D'accord. Euh, oui, quelqu'un d'optimiste, c'est quelqu'un qui a confiance en lui et qui a aussi confiance en la vie parce qu'il a une conscience, une bonne conscience de ses euh, propres capacités pour pouvoir rebondir face à des difficultés dans la, dans la vie. Et, et dans la vie, il y a des épreuves qui nous mettent un petit peu, euh, voilà, euh, qui, nous, qui nous testent. Et, euh, et voilà, c'est ce qui fait la différence finalement entre quelqu'un qui est optimiste et qui a confiance en lui, face à quelqu'un qui, euh, qui peut être un petit peu plus pessimiste et manquer de confiance.
0: D'accord. Donc ça finalement, euh, ce sont les causes principales du manque de confiance en soi C'est le fait ah de... Non. non, euh, non. Pas...
1: non. Non, excuse-moi, j'ai euh,
0: peut-être répondu à côté de la question. D'accord, non, non, non. Ok, il n'y a pas de souci. Donc là, on était encore sur le, le manque de confiance en soi, mais comment je sais que j'ai un manque de confiance en soi Mais il y a une partie aussi des. Les, comment dire que, y, Les personnes négatives, parfois, euh, c'est euh, surtout parce qu'elles ont un manque de confiance en elles. C'est ça. Voilà.
1: Ça fait partie, en fait, hein, du, du côté un petit peu de, de ma vision négative. Et cette vision-là, elle est euh, sur ce que je pense de moi et euh, du coup sur ce que je vais vivre aussi dans ma vie. Ça va, ça va un petit peu se diffuser.
0: D'accord, d'accord. Merci Audrey d'avoir bien spécifié. Alors du coup maintenant, quelles sont les causes principales du manque de confiance en soi
1: Alors euh, je dirais dans, dans un premier temps euh, les nourritures affectives. Euh, pourquoi Parce que euh, la confiance et l'estime de soi, d'ailleurs, ça se nourrit euh, dès l'enfance. Et puis, euh, au départ, là, je vous parlais de, de cette expérimentation avec l'importance du regard de l'autre. Et quand on parle du regard de l'autre, il y a aussi euh, l'importance du regard donc, de ses parents, puisque c'est les premières personnes euh, qui nous accompagnent dans le, dans le début de notre vie et euh, qu'on euh, cherche à, les, à leur plaire, pour pouvoir sûr. se sentir à Et c'est pour cela qu'on va se conformer à leurs attentes et à ce qu'on va entendre dans notre vie. Donc, si euh, quand, dans mon enfance, euh, j'ai manqué de nourriture affective, alors quand je dis nourriture affective, c'est quoi C'est euh, des encouragements, c'est euh, être valorisé, c'est euh, être soutenu, être écouté euh, et surtout être aimé. alors ça peut paraître un peu euh, un peu dingue de, de dire ça et pourtant euh, voilà l'amour, se euh, sentir vraiment aimé, euh, reconnu, validé par ses parents, euh, ça va avoir euh, une importance dans le développement de l'estime et de la confiance en soi. à l'inverse je vais pouvoir avoir des carences affectives. Et là, peut-être que ça va parler à certains d'entre vous. Euh, C'est-à-dire que si j'ai manqué d'amour, si j'ai manqué euh, d'oreilles attentives, eh bien, euh, je vais pouvoir rechercher sans cesse à être validée par les autres pour pouvoir être reconnue, avoir un, une approbation et donc, encore
0: une fois, me sentir aimée et, et exigeante. D'accord. Le, le fameux besoin de reconnaissance, finalement. Exactement. D'accord. D'accord. Euh, et du coup, est-ce qu'il y a des clés euh, aujourd'hui pour renforcer cette confiance en soi
1: Oui, tout à fait, il euh, y a des clés. On peut renforcer le, la confiance et l'estime de soi, c'est plutôt rassurant. Euh, en fait, il faut savoir que euh, même si dans notre enfance, on n'a pas reçu euh, des nourritures affectives, euh, on peut développer sa confiance. Et à l'inverse, je peux avoir confiance en moi, une bonne estime, et puis euh, les épreuves de la, de la vie vont pouvoir à un moment donné me déstabiliser ou en tout cas tester la stabilité de mon niveau d'estime et de confiance. Et il se peut en effet que je puisse avoir des moments où je perds confiance en moi. Donc ça se nourrit et ça s'entretient. Alors, dans voilà, c'est ça. C'est pas figé, rien n'est définitif, donc c'est plutôt encourageant. Alors dans un premier temps, si, euh, si on a manqué de d'estime et de confiance en soi euh, dès le plus jeune âge, comment nourrir euh, ce manque Oui. Dans un premier temps, euh, je dirais que euh, ça nécessite de faire un travail d'introspection, hein, c'est ce qu'on dit en, en psychologie, c'est euh, bah, d'apprendre à se connaître, donc de redescendre en soi pour pouvoir mettre en lumière euh, tout d'abord bah, mes capacités, mes qualités, mes compétences et aussi euh, ces fameux défauts euh, qui ne sont pas forcément d'ailleurs tout le temps des défauts. Hein. Donc l'idée, c'est aussi d'apprendre à euh, être satisfait avec ses défauts, à faire corps avec ses défauts, à apprécier les imperfections. Dans cette fameuse
0: connaissance de soi, il y a aussi connaître ses limites, ses besoins. On peut mettre euh... ça du coup euh, sur papier, faire un petit journal
1: euh... Oui, tout à fait. D'ailleurs, euh, moi, c'est comme ça que je travaille hein, avec, euh, avec mes patients c'est euh, en général je leur dis de prendre un, un cahier qui va le, les suivre durant toute la, tout l'accompagnement euh, parce que c'est bien, ça permet d'ancrer et en même temps ça permet aussi de suivre une évolution parce que des fois le résultat n'est pas tout le temps visible et pourtant il se passe des choses et finalement le fait de ne pas mettre en, en lumière ce qu'il se passe, eh bien on ne s'en rend pas compte. Donc sur la connaissance de soi, ça, ça serait vraiment un premier gros travail Ensuite, euh, et ça fait partie de ce que j'appelle moi les clés du changement ou de l'évolution ou de la sublimation, c'est prendre conscience de qui je suis, donc se connaître, poser des actions et surtout répéter ces actions. Pourquoi Parce que euh, qu'importe l'âge que vous avez, euh, vous avez euh, entendu répéter des, euh, des, des attitudes, des pensées pendant du coup X années, et donc, c'est ça pour une forme de conditionnement. Donc, si vous voulez aller ailleurs, puisque là, on va venir, on va partir du principe que vous manquez peut-être un peu de confiance. Donc, vous voulez développer de la conscience, ou en tout cas, avoir l'attitude et les pensées d'une personne qui a confiance en elle. Ça veut dire qu'il va falloir tracer un nouveau chemin. Donc, se reconditionner d'une certaine manière, ailleurs, vers un nouveau. Donc, pour cela, il va falloir faire différemment. Et répéter, puisque tout ce que vous avez déjà répété pendant X années, avant de les reconstruire, eh bien, ça nécessite voilà,
0: d'appliquer le même procédé. Et ici, donc, on va finalement créer de nouvelles habitudes, c'est ça Exactement. D'accord. Et ces, on, ces habitudes, pour qu'elles soient ancrées en nous, combien de temps ça va mettre
1: Alors, euh, à l'époque, on disait qu'il fallait 21 jours pour changer. Ça, ça part de... D'une étude, en fait, qui avait été menée par un chirurgien esthétique, qui s'était rendu compte que ces patients commençaient à s'habituer avec leur nouveau visage, par exemple, ainsi hein, je me suis fait refaire le nez, au bout de 21 jours. Bon, c'est pas complètement euh, faux, mais d'autres études ont quand même poussé un petit peu plus la réflexion, parce qu'on est quand même sur, euh, sur de, du psychologique. Euh, mm -hmm. On dit en général qu'il faut, euh, j'ai plus les chiffres en tête, mais Comptez beaucoup plus que 21 jours, hein, environ un ou deux mois, et ça peut aller beaucoup plus loin. Si vous voulez, après, c'est assez subjectif, parce que euh, ça dépend aussi du niveau de conscience de la personne, du niveau de compétence, de son passé, de ses blessures, de ses peurs. Bon, voilà. Et on n'avance pas tous à, à la même vitesse, et c'est OK comme ça. Chacun a besoin euh, de vivre les expériences pour pouvoir...
0: D'accord. D'accord. Merci euh, Audrey du coup pour euh, toutes ces explications. Et euh, du coup, est-ce qu'il y a des thérapies, des méthodes qui sont adaptées pour euh, améliorer, gagner en confiance en soi
1: Oui, oui, oui. Euh, alors, moi, je vais comme plus vous parler de ce que je connais et de ce que je fais puisque voilà, okay. je suis plus à l'aise. Euh, alors, en, parmi les thérapies, il y a donc la thérapie cognitive et comportementale que j'aime beaucoup. Parce que, euh, je vous en ai parlé au tout départ dans ma, dans ma présentation, le, on agit en fait, c'est comme une approche intégrative qui va agir sur différents niveaux. Sur les pensées, sur les émotions, sur l'environnement et sur le comportemental. Et tout est lié. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Gandhi qui est euh, ⁇ Vos pensées deviennent vos mots. En général, ce que je pense, je peux le dire. Vos mmh. mots deviennent vos actions. Ce que je pense, je le fais. ⁇ vos actions deviennent vos habitudes. Ce que je fais, j'ai tendance à le répéter. Et mes habitudes deviennent, mes habitudes de vie deviennent ma vie. Et si on fait un raccourci, ça, de, ça, ça donne, mes pensées deviennent ce que je crée dans ma vie. D'où l'intérêt, l'importance de travailler sur ces pensées, sur ces émotions. Ça a aussi un lien avec les croyances. Hein, ce que je crois de moi, ce que, voilà, je, qui je pense être, euh, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je pense être capable de faire. D'accord. C'est pour ça que ça fait bien. Ensuite, il y a le coaching. Donc moi, c'est ce que je fais. Hein. Le coaching, c'est une forme de thérapie cognitive et comportementale, parce que euh, ça vise à accompagner la personne à prendre conscience de qui elle est, de ses freins, de ses pensées de ses émotions. Donc là, on est sur le cognitif, pour l'amener à développer des apprentissages, pour pouvoir être autonome, responsable et épanoui tout au long de sa vie. Donc là, on est sur le comportemental.
0: Mmh. D'accord. Eh ben, merci Audrey de nous avoir expliqué toute, euh, toutes ces thérapies qui, euh, qui sont intéressantes enfin, finalement suivant le, les, les personnes. Il euh, y a une personne d'ailleurs qui nous demande, un utilisateur, alors tu vas nous dire si, si tu penses que c'est vrai ou faux. Hein, euh, pourquoi le manque de confiance en soi touche plus les femmes que les hommes Alors est-ce que c'est vrai alors, déjà C'est une très très bonne question.
1: Bon toutes les questions sont bonnes hein, mais c'est très intéressant parce que ça me permet de rebondir sur un sujet que je n'ai pas trop abordé est les croyances. Euh, les croyances, elles sont personnelles, mais elles sont aussi collectives. Et euh, une croyance, c'est un message que l'on a euh, entendu, répété, hein, donc on revient sur la répétition, et que donc on va, prendre, euh, on va intérioriser. Et derrière, il y a aussi toute l'histoire. Et pourquoi certaines femmes peuvent manquer de confiance en elles plus que les hommes Eh bien, euh, ne serait-ce que dans le milieu de, de l'entreprise au niveau des croyances, à l'époque, euh, on, on ne disait pas, on n'encourageait pas forcément les femmes à avoir une grande carrière. C'est en train d'évoluer. Et donc, les femmes n'osaient pas forcément se positionner euh, ou euh, même euh, s'autoriser à vouloir avoir une grande, une grande carrière. Parce qu'il y a cette empreinte dans les croyances collectives. Mais ça évolue et on a tous un rôle à jouer avec ça. Avec soi-même pour ensuite euh, voilà faire évoluer euh, le groupe, la société.
0: D'accord. Donc c'est forcément, c'est pas forcément vrai finalement. C'est nos croyances à nous qui font que on, on se limite, euh, on se limite parfois et que finalement bah c'est pas qu'on a plus ou moins de confiance en soi. C'est juste que on est un peu plus en, en retrait, non
1: Alors oui. Et en même temps, euh, ça vient aussi de l'éducation. Hein, je vous disais, euh, les, les croyances collectives, donc de la société, hein, euh, mais c'est aussi l'éducation. Si euh, j'ai été éduquée et euh, dans mon éducation, on m'a mise en avant, on m'a encouragée à entreprendre, par exemple, et euh, eh bien là, je vais, avoir, je vais avoir un terrain plus favorable à développer une bonne estime et une bonne confiance de moi-même. D'accord. A l'inverse, si ça n'a pas été le cas, eh bien, je vais pouvoir voilà, peut-être avoir plus de peur euh, pour pouvoir m'affirmer.
0: D'accord. Et d'ailleurs, on a une question également que tu as abordée un peu. Euh, une personne qui nous demande, je n'arrive pas à prendre de décision. Est-ce que c'est en relation, euh, finalement, avec le manque de confiance en soi
1: Alors oui. Euh... Si vous n'arrivez pas à prendre de décision, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas encore euh, aligné au clair avec euh, qui vous êtes et surtout ce que vous voulez dans votre vie. Parce que ça, c'est aussi un aspect très important euh, quand on travaille en psychologie euh, dans l'introspection, pour se connaître, c'est que c'est bien de savoir qui on est, mais on en oublie qu'on peut aussi euh, se projeter euh, pour être qui si on a envie d'être dans la vie, pour faire ce qu'on a envie de faire. Donc, tout ça, c'est des questionnements qu'on ne se pose pas forcément de manière automatique, mais qu'on peut se, se poser euh, et, et voilà, déjà s'interroger pour, pour voir est-ce que voilà, j'ai bien défini tous les contours de euh, qui je suis et de ma vie.
0: D'accord. Merci Audrey. Alors, on va regarder maintenant euh, les questions qui m'ont été posées aujourd'hui en story. Alors, oui. je vais en prendre deux, trois, parce que mm, 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 je pense qu'il y en a certaines déjà auxquelles tu as répondu. C'est vrai que des fois, on peut se répéter, mais ce n'est pas, pas péjoratif dans le sens où ça peut toujours aider pour ceux qui n'étaient pas là au début. Alors, Je, euh, fais je... La... je te fais confiance. <rire> <rire> euh... Alors, comment on peut arrêter de se comparer aux autres et de la jalouser De les jalouser. Comme.
1: Alors... En effet, vous voyez, on revient sur euh, ce regard de l'autre. Moi, en général, ce que je dis, mais ce n'est que mon avis, quand on parle de jalousie, euh, c'est une autre façon de parler d'envie. Et ce que je jalouse, ce que j'envie, d'une certaine manière, ça parle de moi. Donc déjà, c'est euh, un très bon indicateur que de s'interroger sur euh, qu'est-ce que euh, je, jalouse, je jalouse chez les autres. Parce que ça va, vous, ça va parler de vous. Donc déjà, ça vous renvoie à une image de vous. Comment ensuite arrêter d'être tout le temps dans cette comparaison Eh bien, ça va nécessiter de prendre vraiment conscience de qui vous êtes, de vos forces personnelles, et de faire corps avec ce que vous n'aimez pas chez vous. Et petit à petit, quand vous aurez, voilà, comme quand je parlais de la connaissance de soi, défini vos besoins, vos limites, vos valeurs, et que vous allez vivre en accord avec ça, vous allez vivre des expériences qui vont renforcer votre confiance, qui vont vous faire prendre conscience de la valeur que vous avez, et donc bah, vous serez un petit peu moins jaloux des autres.
0: D'accord, merci Audrey. Alors, on va en faire une autre. Euh... Alors, ah, très très bonne question. Euh, je ne comprends pas pourquoi il faut saigner avant d'aimer un autre.
1: Oui, alors Merci beaucoup pour cette question. Je vais vous donner un exemple. Si je ne me trouve pas beau et que euh, mes amis, ma famille, donc des gens euh, qui m'aiment et qui sont là pour me dire des choses que j'ai envie d'entendre, euh, vont me dire euh, qu'est-ce que tu es beau aujourd'hui, est-ce que ça va me nourrir Peut-être que ça va me faire plaisir à entendre, mais la question est, est-ce que ça va vraiment me nourrir en général, les gens pestent, parce qu'ils n'y croient pas, mmh. donc ça vient toucher encore à ce, ce gros sujet qui est les croyances, donc les pensées, ce que je pense de moi. Si euh, je ne m'aime pas assez, je vais aller chercher à l'extérieur ce qu'il me manque. Alors oui, on a besoin des autres, mais on va avoir beaucoup plus d'attentes. Et l'autre, est-ce qu'il est en capacité de me nourrir autant que je l'attends En
0: général, ça crée des frustrations et de la déception. D'accord. J'espère que j'ai répondu à la question. <rire> je pense, oui. <rire> Merci, Audrey. On va faire une dernière question. Du coup, c'est très compliqué de choisir parfois les questions. Hein. Euh... Ah, très bonne question. Comment entretenir sa confiance en soi Donc ici, c'est bien parce que ça nous rappelle que, du coup, la confiance en soi, elle fluctue. Merci beaucoup parce que je voulais vous en parler et je crois que
1: vous avez été pris par le flot euh, voilà, de, de tout ce que j'avais envie de vous dire. Donc, comment l'entretenir euh, ça va être de euh, vivre des expériences qui vont vous permettre d'alimenter et de nourrir euh, votre estime et votre confiance. Derrière, qu'est-ce que je mets C'est euh, vivre en accord avec soi-même. Hein, je reviens encore sur ce que je vous disais, la connaissance de soi, de ses limites, de ses besoins. Euh, si je ne respecte pas mes limites, ce à quoi je dis oui, ce à quoi je dis non, si je ne respecte pas mes valeurs, mes besoins, qui je suis, je vais donc mettre en péril mon identité et l'estime et, euh, et ma confiance en, en moi. Donc ça va être de... Euh, d'expérimenter, de continuer à vivre des expériences, toujours en vivant en accord avec moi-même.
0: D'accord. Eh bien Audrey, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. Je sais que parfois le, le jeu de répondre aux questions utilisateurs n'est pas si simple et tu l'as réussi avec brio, donc félicitations à toi. Euh, je te remercie d'avoir accepté aussi euh, de réaliser ce direct euh, avec nous. Donc je vous rappelle à tous que Audrey, elle est disponible euh, sur notre site, sur psychologue.net euh, notamment. Euh, donc, vous pouvez la, la contacter pour des consultations ou pour directement parler et, et voir ensemble euh, ce que ce que vous pouvez faire finalement. Euh, Est-ce que tu as quelques mots à dire, Audrey, juste avant?
1: Bah, je suis ravie d'avoir fait cette, euh, cette interview avec vous et de pouvoir voilà, vous partager euh, des informations euh, sur des sujets importants. Donc, euh, n'hésitez pas à me suivre et à me contacter. J'ai vu voilà, des personnes qui m'ont dit Est-ce que je peux t'écrire en, en privé Oui. Après, voilà, euh, je répondrai au fur et à mesure euh, aux, aux personnes. Mais voilà, je me tiens à votre disposition. Et, et la confiance, ça s'entretient. Donc, euh, Allez-y, il y a des thérapies, il y a des bons thérapeutes aussi, donc il faut y aller. Testez, expérimenter et vous aurez du nouveau résultat. Voilà, c'est mon mot de la fin.
0: D'accord, merci Audrey et ben je te dis à une prochaine fois, pourquoi pas, pour un prochain direct. Alors, avec plaisir. Avec grand plaisir. Ben Au bon bon revoir Audrey. Bien, et à bientôt. Belle, Au belle fin de journée à toi. Aussi. Au revoir.